0: FONTE VINGADORES
1: Tempo, espaço, realidade, são mais do que, do que caminhos lineares. São, uma, são um prisma de possibilidades sem fim. Onde uma única escolha pode ramificar se em realidades infinitas criando mundos alternativos daquele que você conhece. Eu sou o Vigia, o seu guia através dessas novas, vastas realidades. Siga-me e pondere a questão. O que aconteceria assim?
2: Anderson! o nosso Vigia!
0: O nosso eterno Vigia!
2: Isso aí, isso aí. Tem que dar uma...
1: o tom aí para... Do nosso comentário Que sinceramente vale a pena As palavras dele sempre instigam a gente A acompanhar É através é do sim, Vigia que é. nós acompanhamos Essas realidades
0: Olha Anderson Eu vou querer que você comece Outro podcast dos 70 anos Do Spectrum né?
2: Eu
0: quero que você comece assim Planeta Terra, Cidade Tóquio quero <risos> que Então comece com essa chamada aí. Bom, Eu já é tinha normal. pensado
1: nisso eu já tinha pensado nisso para o Spectrum Man e eu aproveitei essa introdução para a série do Vigia, porque
2: <risos> é, é ajuda, é... ajuda
1: bastante.
2: E, 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 agora, e agora que eu fiquei sabendo que o, que o Vigia, o, o, a dublagem do Vigia é do é, é, um ator, porra, esse cara é muito bom, que é o Jeffrey Wright, excelente ator, que vim, vai vir a ser o James Gordon, né, no novo The Batman, né? Um ator de excelência aí, e, e o homem negro, né? Então hoje eu vejo, realmente eles, eles, eu vejo o atu. O atu, o atu é, é um homem negro, né? Porque ele espera um você pouco do.
1: Atenção, as feições do Jeffrey estão no vigia. tá muito estão parecido, no vigia.
2: Estão no vigia. no vigia, é.
0: Sim, hum. as feições da dele. Dá vontade dele. de puxar é. a bochecha dele, né? Ele dá vontade de puxar a bochecha dele, que ele é bochuchudinho, né? Ele é todo, ele é to... <risos> ele é... O vigia é todo fofinho na série, né? <risos> Achei ele fofinho, você assim, não de pegar, apertar e levar para casa.
2: É, foi <risos> fofinho, até, fofinho até, um certo, até um certo ponto, que na hora que ele foi pra porradaria, o negócio ficou sério. Não teve então, não é, é, nada e, de passividade, né? né?
1: É
0: verdade. E essas são as questões que a gente vai, vai, vai colocar aqui. É. É. Eu, eu tô fora da minha tela, então eu vou, vou precisar da cola de vocês aí, para Falar nome dos atores, personagens Porque eu tô fugindo do barulho dos meus cachorros E da ventania que aqui tá ventando para chuchu Então eu tô aqui no quarto tá aqui. Eu tô aqui Pode só falar, com o meu né? papel Eu tô aqui só com o meu papel com, a, com algumas coisas que eu coloquei aqui né? Da, da, do, 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 da série Os episódios e tal Então se precisa De qualquer cola aí fora do Do que tá aqui, vocês me ajudem Vocês me ajudem
1: não, não é tranquilo, ah, é só a gente pegar. A gente não precisa ser algo assim tão, tão ao pé da letra, Sim. mas é o que a gente realmente pensou e acompanhou essa da série. É pra mim o primeiro episódio, falando... é o mais impactante. É, é um dos mais impactantes. Anderson.
2: Sim. Só falar aqui um negócio antes de você começar. Porque você já, tá, já começou, né? Mas já começou só falar o falar podcast um aviso,
0: Encontro um o um aviso... É,
2: não, pronto, antes, lancei a vinheta. Pra vocês ficarem sabendo, é, estreou. Hoje tá rolando a DC Fandome, né? Sim. Então, é capaz de aí nos próximos minutos, horas, melhor, aparecerem alguns teasers, né? De, de, alguns, de algumas produções da DC. E é, chegou na HBO Max, foi hoje, foi hoje, que até ontem a gente tinha não. É, a terceira temporada da Liga da Justiça Jovem vem com o nome agora de Phantoms, né? Então, quem quiser ah, tem, quem já assistiu, tem as duas primeiras na Netflix, né? A segunda é a invasão. E a terceira agora é a Phantoms. Tá lá, tá lá na, na HBO Max. E eu vai quase chegar ia ainda. As, pro... É. Vai chegar nas, Deve chegar nas próximas horas aí também a Liga da Justiça Sem Limites. É isso ah, que eu queria eu falar. Ansioso. Eu
0: tô ansioso. Eu ansioso é. para a Liga da Justiça Sem Limites. Não sei por que, que ainda não tá no canal da HBO Max ainda. Não sei por quê. Sem
1: Limites vale a pena tudo. Vale a pena tudo. Então, Mas, então é liga vamos...
0: Então, vamos falar do Arif. Vamos falar do Arif.
1: Vamos,
0: vamos falar. falar do Arif. E aí? O que falando?
1: logo de uma vez, que eu já estou na vibe, por favor. Sim,
0: vai, vai lá. Vai, vai, vai lá.
1: E o primeiro episódio, de Capitão Carter. É a realidade alterada, vista naquele primeiro filme. do Tiraram o protagonismo do Steve Rogers e deram para Peggy. Com certeza, a versão ficou muito boa, resgatando a Segunda Guerra Mundial... E mostrando um protagonismo feminino Igualzinho como estava na série Ali o que, o que a gente pode prestar bastante atenção Em What, What If né? É que os personagens Eles são aquilo que nós vimos nos filmes Só com algumas poucas diferenças A Peggy, uma mulher da década de 40 Que não tinha muito muita liberdade Ela é subestimada a Uma Mulher Subestimada Assim como foi no com um seriado com a Hayley Atwell Que foi muito bom ver isso no, Naquele primeiro episódio E a sensação de liberdade Quando ela ganhou os poderes ela, E ela agindo pô, Foi a melhor coisa As melhores cenas de ação logo, Você está falando
0: episódio, da série é Agents Carter, né? Você está ah, falando é da a, Carta, a série
1: Agents a, né? a série e o primeiro episódio Porque é uma mescla dos dois Uhum. O primeiro episódio é uma mescla do que acontece do primeiro filme do Capitão América, que deixa de deixa ser o Steve Rogers para dar para dar a vez para Peg. E também tem muitos elementos daquele primeiro episódio que nós vemos no seriado da, da Peg Carter.
0: Eu sim, sim, achei
1: sim. eu achei isso.
0: É não é muito marca é, fica muito marcado na série essa questão dela tá sempre dos homens sempre ter sempre querer ainda mais os aqueles militares né sempre querendo colocar sim. ela no lugar dela né esse lugar que na verdade é uma invenção do, 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 dos homens né o Jefferson acabou é, de entrar existe. no chat exatamente e isso também fica, isso também chega a ser a, 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 a ser mostrado na no que aconteceria se se a gente Carter fosse é isso qual o título mesmo o que aconteceria se a gente fosse, fosse o Capitão América, não é isso?
1: É Alguma era, coisa assim. Eu não, vou, não vamos no pre, nos prender a, essa, a esse negócio. Vamos só comentar que eu acho que é mais livre, mais amplo.
0: Não precisa ser didático. Certo. certo. Então é isso. E aí, Alex? Fala você.
2: Não, falar do primeiro episódio? Não, eu, eu acho que foi um bom início do... Da, do, da, do, da, da série concordo com o que o Anso falou, acho que. É, eu, 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 eu venho cobrando, eu venho cobrando, cobrando como se tivesse esse poder, né? Mas eu venho. Porque, eu vou falar assim, eu venho é, pensando essa questão da Marvel, e a gente gosta da Marvel, agora agradecer, mas realmente a gente a gente tá ainda dentro de um, de um local assim de produção, de, de muito machismo. É, o meu discurso aqui não é um discurso de porra, a favor. Disso, daquilo, não. Mas eu acho Boa que. Tarde, a, a pessoal. Gente... Boa tarde, Jeff. A gente só espera. O que a gente espera é que os heróis, que já, hoje já estão ali, ali dentro do canônico, eles interajam com outros personagens. E aí eu acho que tem que surgir novas narrativas. Então eu fico feliz de que a Marvel ainda precisa de mais coragem, né? Mas só o fato dela já tirar. É... Porra, do centro né o capitão américa steve roger colocar uma mulher entendeu e pô e... ela já existe né no se eu não me engano nos quadrinhos né com o capitão Britânia, sei lá então eu acho que a peg a gente carter peg né eu acho que ela pode e deve se a marvel possa trabalhar com ela no cinema uma colocar um live action da capitã carter acho que é uma personagem que Ali ali já foi uma animação, mas eu já gostei. Acho que ela é carismática. Acho que ela tem uma uma liderança e uma liderança que é conquistada, não é uma liderança dada no caso do Steve Rogers. Steve Rogers tomou o um soro, ele já ele tipo, é um homem branco, ele virou Capitão América. Ela não, ela teve que conquistar essa liderança, porque você vê que mesmo o cara o capi, o cara lá falou para ela, ah mulher não tem que tomar soro, mulher não tem que ir pra guerra e você vê que ela conquista isso, né, e tem a sua jornada dentro da, da, da série, que porra, é, no último episódio, né, eu, porra, eu fiquei, ela fala, né, eu não mereço meu final feliz, é foda, né, achei, achei foda ela, o olhar dela assim, né, como se tivesse havendo um pedido pro, pro Atu, aí o cara fala, pô, infelizmente, né, aquele mundo, essa era precisa de você, então assim, a Marla tá dizendo o seguinte, que ela pode ser jogada aí, no filme aí, e no final ela encontra o Steve Rogers lá, né, que eu acho que é, ela ele teve bem. o final dela, eu acho muito, foi muito bom, cara, o, 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 esse arco da Capitã Carter, do primeiro episódio pro último, pô, eu achei fantástico, pra mim, é, foi o melhor arco, junto com o Doutor, do, do Doutor Estranho, são dois personagens que eu gostei bastante, o Arif, é isso, o primeiro episódio pra mim começa bem, Sim. começa Sim. bem,
0: e você, Jeff? Você chegou agora? A gente, a gente tá quase assim, está quase falando de episódio por episódio. Se você quiser falar do, não do... precisa, você né? É. O primeiro, não, não precisa. quiser falar da série como um todo? É, fica à vontade. Se você quiser falar desse primeiro episódio, que aí? Quais são suas impressões iniciais?
3: Falei, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Olha, primeiro eu já vou entrar me, confer... ah. Confe... me confer... confessando. Eu não, eu não terminei de assistir o Arif ainda, entendeu? Tá faltando aí os três últimos episódios aí pra eu assistir, mas...
2: Vai ficar Olha... aí por conta e risco. <risos> não,
3: já fui avisado, já fui avisado que pode conter spoiler mas... Tá não, inteiro, que,
2: inteiro, tá que pode não, vai.
3: Não, sim, sem problemas, é... Pô, eu que dei mole, pô. A parada já é por ter terminado faz tempo já. Mas olha, eu tô gostando. Eu tô gostando do Arif pelo seguinte. Eu tô achando que essa animação ela tá desconstruindo na gente aquilo que a própria Marvel construiu nesse período de 10 anos. Entendeu? Porque, pô, tu vê o Arif lá, aí tem o primeiro episódio, não é Capitão América, é Capitão Carter. Entendeu? Uhum. Aí você vê. É, no caso, eu tava, terminei de assistir agora o último episódio do Kill, é Killmonger, né? Que fala. É, ele assumindo o papel do, do Pantera Negra, né? Depois de toda a trama lá que ele fez. Entendeu? É, confesso que eu gostei do episódio de zumbi, cara. Caraca, para mim foi um dos melhores. Eu não sei se é porque eu gosto de <risos> série, filme, tudo que tem a é zumbi eu gosto, cara. Uhum. Então acrescentou zumbi para mim já tá maneiro. <risos> então quando eu vi os vingadores em forma de zumbi eu falei caraca, mano. É. Muito, maneiro, muito maneiro. E cara. Teve uma coisa, um pensamento que eu tive, falei, ah, vou até compartilhar isso se eu, se eu for participar do da gravação. Em relação ao episódio do Doutor Estranho, eu achei interessante que pô, ali a gente vê um cara apaixonado, né? O cara fez tudo, fez tudo para ter a mulher dele de volta. E o quão humano é, aquele, aquele episódio pôde de passar, né, com a sensação humana de, tipo, é... quantas pessoas que dariam tudo pra ter suas pessoas amadas de volta e não tem os poderes, né, do Doutor Estranho, graças a Deus por isso, <risos> porque senão poderia ter o mesmo fim que teve o... no episódio, mas eu achei muito humano, porque eu vi ali o um... um Steven Strange Tentando reverter algo que não dá para ser revertido, entendeu? Tentando trazer a amada dele de volta. E assim, sei lá, eu achei. Eu. eu vamos dizer que eu Poético. olhei. isso, olhei,
1: olhei, Isso, eu olhei, eu olhei com um olhar diferente para esse episódio. Eu achei Mas bem... é um episódio mais humano dentro da série, vamos, vamos ser sinceros. Né? Porque qualquer um. De todos, de todos, de qualquer pessoa, no mundo inteiro passa por uma perda de um ente familiar ou de um amigo ou de uma esposa qualquer pessoa no mundo todo, então é um, é o episódio mais humano dentro desse desse mundo fantástico de super-heróis que é apresentado, é né? do universo da Marvel que a gente vem acompanhando então a gente a gente é projetado para dentro do a aventura em si como a gente agiria se isso tivesse acontecendo com a gente entendeu? é, é bom você ter pré, é, é, comentado sobre esse episódio que foi que gerou um debate maior entre eu, Alex e Júlio assim que a gente viu esse episódio que ele é realmente o, o que a série propõe uma realidade alterada por conta de um de um só acontecimento e esse foi o que melhor por, de todos esse foi um dos que um dos melhores né? é claro que você, infelizmente você ainda não viu mas os dois últimos são fantásticos mas esse foi que veio e mostrou a proposta do que eles queriam na série Vendo que os episódios posteriores eles não conseguiram manter da mesma qualidade que foi apresentado nesse, mas que no geral é claro, no geral, tudo em si o episódio vale a pena, mas o que aconteceu com o Steve, por conta da perda da mulher que ele amava ele destruir todo o universo para poder consegui-la de volta isso é fantástico não tem precedentes Acorda, Alex. E, no final, e no
3: final das contas ele destruiu todo o universo ela não sobreviveu e ele
1: ficou sozinho sim, sim, há consequências como ele, como disse disseram pra ele, é um ponto absoluto quando a gente morre, não tem como mudar, mudar isso, entendeu? morreu, não tem mais jeito não tem mais volta Morreu, acabou, entendeu? Mesmo sendo numa ficção, ele ainda mantém um, um pouco de realidade. Depois que a pessoa morre, não tem jeito.
0: É, essa é uma série que mexeu muito comigo também. até não, Esse episódio em si mexeu muito comigo porque foi justamente no, no momento que eu, eu perdi meu pai, né? E foi muito, assim, estranho quando eu assisti a série porque quando eu perdi o meu... Quando eu, eu, eu vim do enterro do meu pai tinha um filme que tava na minha cabeça que não saía da minha cabeça que era o Clique não sei se vocês viram esse filme Clique que claro, é daquele já, ator já, é, já. é um, é um filme sabe? que... isso, é um é. filme que fala sobre, sobre não aproveitar os momentos com as outras pessoas sobretudo, ali simbolicamente, o que mais me chamou a atenção no filme foi o fato do pai do, do personagem daquele filme, ele ter perdido o pai e ele não aproveitou o momento. É, Dada assim, a, a minha relação complexa com meu pai, esse filme vem na na cabeça e eu falei assim: cara, esse vai ser o último, último filme do mundo que eu vou assistir nesse momento. Que eu sei que vai acabar com, com a minha psique. O clique é muito pesado nesse sentido. Aí eu fui assistir, eu fui assistir o esse do, do Doutor Estranho. E e foi estranho assim com perdão do trocadilho porque é, apesar de ele estar falando da perda de um ente que seria a, a, a namorada dele naquele universo é, é, esse conceito de ponto absoluto é, 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 essa coisa da imutabilidade como antes colocou a morte não tem não tem retorno é, isso gerou assim não foi não foi para mim foi o um melhor episódio, tanto por esse aspecto, quanto para a narrativa da série como um todo. Mas é um, é um, é um, é um, é um episódio que ele me, most, me mostrou que, que certas, certos, certas atitudes... Acho que a única culpa que, que, que o Strange teve foi ele ter, ter, ter tentado mudar aquilo que era imutável. É, a gente sempre costuma carregar culpas Quando a gente perde pessoas e, ah, Por que eu não pude ser melhor Por que eu não tentei ser um pouco mais aberto Mas esse, essa, pelo menos esse episódio Ele mostra justamente isso cara Aconteceu Você não pode mais tentar voltar atrás E tentar mudar esse ponto Faz parte de toda uma conexão De todo um processo Do, uni, do universo é, Mas assim Já que eu estou na minha fala Eu vou só fechar fechar aqui, eu vou falar assim, de, do todo, do todo a série ela é muito boa ela tem, é, tem eu, eu diria pra vocês que tem dois ou três episódios que eu realmente gostei alguns eu achei razoáveis e teve outros que eu não gostei, assim, não gostei pra mim, pra mim, na minha concepção, os piores foram os zumbis e foram o que aconteceria se o Thor fosse filho único achei aquilo uma encheção de linguiça Tirando isso Quando você, eu achei eu a série de um sopro só Eu consegui entender a estrutura narrativa Então tudo aquilo Desembocou para o último episódio foi muito, Aí, aí fez sentido para mim Agora o que não faz sentido Até agora para mim Ainda é O episódio 6 é o episódio chave Do Doutor Estranho É aquele episódio que é a chave Para o grande finale Tirando o resto os outros são, são, são os apoios são aqueles episódios desde o primeiro episódio da, da Agente Carter né? é, que eles vão ser convocados para o universo para aquele, aquele evento final né? então assim eu, eu gostei a ponto de esperar que tenha uma segunda temporada com novas especulações o Jefferson falou uma coisa Vai que achei interessante o, 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 o Jefferson você falou uma coisa interessante a Marvel está se desconstruindo daquele universo que ela construiu nos quadrinhos há muito tempo. Ela está desconstruindo tudo, estereótipos. Isso que eu acho bacana. É, eu tinha bacana. falado...
3: Por eu não ter, desculpa te atrapalhar, Júlio. Por não ter é, lido, lido quadrinhos tanto quanto vocês, na verdade, muito pouco, muito pouco mesmo. É, eu falo das, do lance do cinema. Ela desconstruiu nessa série o que ela construiu ao longo de 10 anos no cinema, entendeu? É, Exatamente. Na tua, opini... na tua opinião, já tá indo mais além, né? Tu tá falando que ela desconstruiu é, o que ela construiu. Desconstruiu tudo.
0: Né? Ou seja, o escudo, quando eu vejo o escudo do Capitão América, esse escudo já não é mais do Capitão América. Ele é ele é do Falcão, que é o novo Capitão América, ele é da Gente Carter, ele é da Viúva Negra. E, 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 por, e por aí vai, então assim, os caracteres, aquelas caracteres que eram pertencentes a um único personagem, eles se abriram, eles não pertencem mais a ninguém. É claro que as, as personalidades de cada indivíduo, sem, sem, tirando o mito da pessoa, elas são únicas, mas os símbolos, né, os símbolos, o escudo, o martelo, a, a força do Hulk, elas hoje são compartilhadas com todos eles. Ou seja, são símbolos que estão se misturando e no, e no Arif A gente já conhecia essa série né, Desde os quadrinhos uhum. Ela está indo sim, até sim. mais além Dos próprios quadrinhos Porque ela está criando um, um, Universos paralelos de fato Com o que já existia no quadrinho É
1: Desculpa
2: que que já te cortar Eu, eu te quero falar ainda pensamento. Eu quero falar ainda do negócio aí Peraí Tá, eu sei que você quer falar, mas deixa eu só fazer não, uma adenda peço... junto
1: com o Júlio aí você expõe a Quando o Anso
2: acabar, eu... porque assim, senão não vou perder o meu raciocínio do ponto absoluto. É. Quando o Anso sim, acabar, sim, sim, sim. Eu, eu, eu peço, é favor, que não
1: É rapidinho para poder te dar vez. É, é o seguinte, a gente está vendo... Né, o, o Jefferson falou que desconstruiu. Eu acho que não é só isso. Eu acho que a, a Marvel vem construindo tudo aquilo que nós vimos nos quadrinhos ela, ela vem construindo tanto no cinema como em outras mídias. Eu acho que o que a gente não, não acompanha tanto assim em jogos, mas nos jogos também tem muitas adaptações desses personagens. Mas a gente está falando aqui do, do que aconteceria se e o que a gente vê nessa adaptação é a mesma coisa dos quadrinhos. A gente o, o só mudou o foco de narrativa. Não é mais papel impresso, entendeu? Então a a Marvel vem construindo o mesmo trabalho é igual como a gente tinha comentado é, um, pouco, um pouco antes sobre a guerra Cree-Screw é, alguns acontecimentos vistos naquela, naquele tipo de narrativa ali, você pode ver a mesma semelhança nos filmes então a Marvel usou tudo aquilo que a gente é, começou a gostar virou fã e, e faz parte da nossa história A Marvel vem compartilhando isso aí Nessas mídias Entendeu? Então você pega o mesmo Praticamente o mesmo universo impresso o universo da mídia E não por isso que é tão fácil A gente assimilar e gostar Mesmo que o Jeff ah, Não li muito quadrinhos Mas mesmo que você não tenha lido Se você chegar a pegar, ver e ler tá ali, tá tudo igual com algumas poucas diferenças, como você fala, um universo que foi construído, mas está tudo ali, entendeu? A, a, o bom de você ver que não há tanta diferença assim do que nós nós vimos nos quadrinhos, porque está acontecendo aí. Essa é o, o aspecto mais importante. Passa a vez aí para você. Você pode falar.
2: Não, pô, essa ideia que tu trouxe aí, essa discussão aí é interessante. Então eu peço que depois vocês puxem esse fio novamente. Porque a gente tava falando uma parada realmente como os assuntos são bons inclusive você vê que de um assunto foi para outro e a gente porra, é, é, tem que botar a cabeça para funcionar e a gente que tocar vocês já se colocou vocês estão falando é bom e eu tava só querendo falar do, do, da questão do, do ponto absoluto né do episódio do Doutor estranho que a gente percebe que eu concordo com tudo com o que vocês falou falaram né é, o episódio falar de luto luto é uma coisa que já aconteceu com a gente, com as pessoas que estão próximas da gente. É, o episódio também fala de poder, né? E como um poder quase ilimitado nos corrompe, né? Porque não é só um cara que não aceitou aquela realidade ali. Não é só o Chifre. O Chifre não é só um cara que perdeu uma pessoa que ele amava. Ele foi corrompido por um poder. Isso também tem que ser colocado. Porque a todo momento no episódio ele é avisado ele é avisado, ó, vai acontecer isso daqui. Ele va Vai acontecer aquilo aí. Vem anciã, vem aquele cara lá na biblioteca, vai dar merda isso daí. Só que o cara, ele tá cego, né? Ele tá obsessivo. E aí, parece pra mim, no episódio, o um ponto de virada da, da derrocada dele, é quando ele começa assim, é igual um, um viciado. Ele, ó, vou aqui pegar um pouquinho, de, dá um tequinho. Aí, não é o suficiente. Você vê que ele começa a sugar seres de várias dimensões. Ali a gente vê assim, vai dar merda. Ali o cara já não tá nem mais pela Cristine, né? A gente pode pensar que ali a alma do cara já foi, já foi quebrada, né? Ele inicia com um processo de dor, de luto, mas esse luto faz com que ele, que, que ele vá para outros níveis, outros níveis de, de, de quebra da alma, né? E, e eu, eu penso que o ponto absoluto, né, vocês colocaram, ainda é uma coisa que a gente não discutiu de forma ainda a encaixar, eu eu Alex, tá, não estou discordando de vocês, pelo contrário, acho que a discussão é boa eu não vejo que a morte da Cristina, a morte é irreversível, porque se a morte fosse irreversível, e aquelas pessoas que o Thanos teoricamente matou e os Vingadores conseguiram trazer essas pessoas de volta eu, eu tu ainda continuo não, é assim, eu continuo entendendo, Anso, que pra mim o ponto absoluto é, é que algo acontece e vai dar consequência por uma outra coisa. Foi, pra mim é quando a Anciã fala. Não é, não é o fato da Cristine morrer. É, né? a, morte, a, a morte da Cristine precisa acontecer, porque se a Cristine não morrer, se essa, aquele evento ali, pode ser de morte, poderia ser de morte, poderia, ela poderia virar bailarina, ó. A Cristine precisa virar bailarina. Mas isso é importante pro universo, porque sem a morte, sem aquilo ali, não vai ter Doutor Estranho, que é algo mais grandioso. Entendi isso aí entendeu? também. Entendi Que isso é também. algo mais grandioso. Aí, o ele, ele, que, que, que que ele acabou acontecendo ali? Ele, porra, não, eu vou reverter algo. E criou ali o evento Nexo, né, que é o Apocalipse, aquela coisa ali. Então, é, a Anciã falou, cara, ela precisa. Porque, você, porque é, é essa morte dela que vai fazer com que você acenda. E até isso que ela fala no filme, quando ela fala assim pro Chipper, pro, pro, pro ele, ele descobre assim, ah, eu poderia usar então a magia pra, pra fazer minhas mãos voltarem a funcionar. Ah, ela pode. Você pode. O mundo ganharia um ótimo cirurgião. Não, aquele universozinho ali. Mas o universo perderia algo grandioso. Perdão, do Pederio, doutor Estranho. O Marcos né? Supremo. Então, é, porra. Então, eu acho que o evento, o ponto absoluto, a Marvel está estabelecendo regras, mas é evidente que essa regra, ela não é um fixa, né? A Marvel é. vai poder brincar com isso. Mas ela vai dizer que, em certos momentos, algumas coisas, com esse multiverso acontecendo, naquela linha. Tá, é importante dizer isso também. É, isso é naquela linha temporal. Essa, naquela linha temporal, o Doutor Estranho, ele vai daquela maneira. Tanto é que ela separa o cara, ela joga o cara em duas, em duas linhas temporais. Então assim, a Marvel tá criando alguma. tentando criar algumas regras, né? para é, pra poder. Senão vai ficar uma bagunça, senão cada um vai poder ficar pulando de. Aí, pulando de linha em linha, alterando, e, ela, e vai, ela, vai, ela vai dizer o seguinte, ó, vai ter certas coisas aqui dentro desse. Dessa linha que não vai poder ser alterada foi, Só para finalizar, foi igual também quando o Loki Chega lá e questiona lá Por que, que os Vingadores fizeram aquilo lá então? Aí a mulher lá na, lá na AVT, eles tinham que tá estar Eles tinham que estar tá ali Não tem explicação, eles tinham que pegar As joias Uma chance um, Não né? o Doutor Estranho viu várias, várias, ele viu Vários multiversos Várias probabilidades, ele viu uma chance então, se existia uma, um, uma ponta ali, se tinha uma linha temporal em que eles venciam, eles, eles exploravam aquela uma linha. Se não tivesse aquela uma linha, ele não poderia ter mudado. Porque ali havia uma possibilidade de mudança. É assim que eu entendo a, a ponta absoluto. Em, em todas as outras linhas, não tinha como alterar. As pessoas se fuderam, as pessoas morreram. Se o, se o Thanos conseguiu estourar aquilo ali, instalar os dedos e, e corromper todos os... De... É mãe embolado que eu tô
0: falando,
1: mas é isso aí. Não, mesmo. não eu tô entendendo, <risos> eu tô entendendo. Eu, eu entendi isso aí. É porque é muito complexo. É que a gente foi pego de surpresa. A gente está aqui conversando. A gente foi uma coisa, uma coisa levando a outra, mas é justamente isso aí. É multiverso,
0: veja é bem, mais.
1: é um assunto meio complexo mesmo. Mas Anderson,
0: ser... Anderson, veja bem. Que o que o Alex quando ele falou ali da possibilidade quando a gente pega o filme lá, o filme, o Endgame, o end né, dos Vingadores, quando você pega lá que o Doutor Estranho fala que é uma, uma possibilidade entre milhares, que, como a Alex falou aí, esse é, o, esse, é o, esse é o ponto em que quando puxado, ele não volta mais. Então, no meu entendimento, quando Tony Stark se sacrifica, significa que ele não vai voltar mais porque já é um ponto absoluto. Uhum, não é isso, uhum. Alex. Porque é, é ele consegue isso. reaver, porque ele consegue reaver toda a toda a reestrutura anterior causada por Thanos. Sim, sim. Foi, é, né? Foi o que eu entendi. É. é, assim,
2: eu, é por é, isso, isso que o Tony Stark não é o Arif, Júlio. Em todos os episódios ele morre. Ele tá morrendo em todos aí, tá porque ele não vai voltar mais. Ele a data da voltar. Putz, Grila, Alex.
0: Agora que eu me dei conta disso, velho.
2: É Porra, isso.
0: tu... Caralho, tu foi sagaz, hein? Eu não tinha percebido... O ponto absoluto lá, do
2: Tony Stark atingiu todas as linhas temporais. Ele, o... ah, em, todas as linhas, em todas as linhas temporais, o Tony Stark ele, ele fez o um sacrifício. Acabou. Ele é ponto ele... absoluto em várias linhas de, de temporais, parceiro. Multiverso. É, no multiverso é. todo, tem um Tony Stark que se, que se sacrificou, que vai morrer por alguma coisa. Tá... É foda, hein? Ele já estava acabadinho. A cara doce pensando, né? a cara pensando.
0: Você ligou não antes na missão? Não,
1: eu liguei, eu me liguei nisso aí, eu assisti os episódios e fiquei lendo os comentários na web também, para poder absorver alguma coisa que eu não tenha visto, né? É uhum, as marinhas uhum. temporais que surgiram, estudiosos. O Tony, morre, o Tony Stark morre, ele não sobrevive, é, parece que puxou muito bem sobre esse assunto aí, é uma coisa que que vem do filme, que aconteceu também. E como, e, como é, e como também, ele é, ele é muito importante nessa trama né? que a gente vem acompanhando desde o primeiro filme. O Tony Stark se tornou muito importante. Começou com ele e terminou com ele se sacrificando. Né? Ele é muito importante para a gente, como fãs que veio acompanhando esse universo da Marvel nos cinemas. Mas outras coisas também que que assim, a gente vai, vai prestando atenção é que essas, essas, esses personagens, essas linhas narrativas, elas vão ganhando outras dimensões. Né? Eu acho que o Júlio vai conseguir explicar isso melhor do que eu. Eles mudam o estilo de narrativa mantendo um foco que... Os personagens mudam, mas não deixam de ser totalmente eles. Eu não sei se o Júlio consegue... Consegue pegar. Eu tô sendo meio, meio vago, mas é, são mudanças que mantêm os personagens e continua sendo o foco, entendeu? Eu, eu, eu não é essa, é que eu não consigo pegar a palavra. Eu não consegui pegar a palavra, mas é uma coisa nesse sentido aí.
0: Eu não sei se eu entendi, assim, pelo, pelo que eu percebo, muitas vezes na, na, nas narrativas do.. heróicas, dos personagens, a gente vê isso em. Assim, em outras séries é que, por exemplo, o a gente pegar, por exemplo, o Capitão América, que é aquele ideal do americano é, 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 íntegro, o homem branco íntegro, tá? parece que a gente, come, a gente é, Parece que essa integridade dele se mantém apesar das transformações em que esses personagens são jogados no, no, no universo. Por exemplo, a Pantera Negra, o T'Challa O Chala, ele, ele ele é o. Ele, ele naquele universo é ele é o ele quem
1: ele é rei de Wakanda
0: não ele, não tô falando é no, no, nessa série em que ele ah, é ele o é o senhor das, estrelas. O senhor o das é. estrelas é ele é o senhor é. das estrelas que é... o senhor das estrelas é aquele cara malandro um né? o cara que tá uhum. sempre tentando se dar bem para sobreviver só que apesar disso o T'Challa mesmo ele sendo esse ele cons... ele sendo esse senhor das estrelas que tem essa característica de sobrevivência, ele ainda continua mantendo aquele espírito de, de, de rei, de nobreza, mesmo sendo o senhor das estrelas. Acho que é isso que você quer dizer, pelo que eu entendi.
1: Não, hum, não foi específico sobre, sobre o T'Challa, não,
0: não. Não, é, não, eu é, não, eu peguei tá, exemplo. Eu peguei, eu peguei exemplo. Sua...
1: Quando, eu consegui, quando eu consegui formar aqui o que eu estava que eu pensando, eu explico. Mas vamos continuar na nossa linha inicial. É, é, o que aconteceria ser. você falou sobre o segundo episódio sobre o Chala. Ele foi ele foi para o espaço no lugar do Peter Quill, né? E ele e essa mudança essa mudança dele para o espaço aconteceu uma uma verdadeira mudança mesmo. Foi uma das mais significativas dentro da dentro da, das perspectivas que foi mostrada na série. Por quê? Deixou de haver, com a ida dele para as estrelas, deixou de haver os Guardiões da Galáxia. E o Thanos, ele não assassinou metade do universo. O T'Challa, com sua nobreza, veio com um estilo Robin Hood é, é citado Robin Hood mais de uma vez na série de ajudar os pobres uhum. e retirar dos ricos. Uhum. E há uma, uma prosperidade pelo universo, tanto que o, o, o Yondu... Fala para o T'Challa, você, você tem casa em qualquer lugar do universo. Ele falou isso. Foi uma linda homenagem. uma homenagem de Wick, porque a nossa grosso modo, ele morreu, foi para as estrelas. né A gente acredita para quem acredita no céu. Né? Ele morreu e foi para as estrelas. E foi que isso foi mostrado nesse segundo episódio. A nobreza do T'Challa é tão grande que ele não precisou do título. Ele ajudou todos aqueles que precisavam. Ele sempre faz nisso, fez isso. Ele conseguiu mudar o estilo do, daqueles saqueadores e, consegui, e construiu um algo maior. Tanto que ele, ele, ele convenceu o Thanos a não, a não fazer o que ele queria. O Thanos é, fi, se tornou jardineiro, como aconteceu no filme, depois que ele matou todo mundo. Ele se tornou jardineiro, se tornou amigo do T'Challa, do integrante dos saqueadores. Olha as mudanças que houveram dentro desse episódio.
0: É inclusive um o cabelo de Hulk, da... não? Eu, não, inclusive o cabelo da Nebulosa que tá cabelo de pin né? Vamos combinar aqui. Assim.
1: <risos> Ela tá linda, né? Ela tá ah, linda, vai que fêmea
0: e fatal. Eu já achei aquilo tipo assim, muito estereotipado. Nebulosa não é aquilo é, mas não. Mas é eu é viajar
1: foi é, é, o é. um episódio É o
0: e, um e, terceiro e, melhor episódio é, e eu, e eu, e eu, Quem não viu aí eu, eu Só rapidinho, deixa eu continuar Quem não viu o castelo, o castelo da Disney No primeiro episódio <risos> Ninguém percebeu o castelo Disney No primeiro hum, episódio, não.
1: não? Eu não percebi, não Agora a mulher vai
0: invadir que... lá? É, que o castelo depois explode ali, tu, tu, tu pega o... o, o o logotipo da Disney e pega o desenho do castelo.
2: Mas
1: aí é, é, é um castelo nazista, né?
0: É, mas tu vê que, assim, é, é. eu olhei para aquele castelo e falei, olha lá o... o, o é, símbolo é um castelo da, nazista, essas são implicações
1: seríssimas.
0: É, eu tô rindo, mas aí, vai vendo, hein? Eu, eu tenho que ir atrás, vou ficar quieto, não melhor ficar quieto. Vamos continuar, vamos lá O Alex tá falando alguma coisa sobre... Não, agora não eu quero ouvir lá,
3: que O que, que, que tu ia falar, Júlio? Agora eu fiquei curioso para saber o que o Júlio ia falar Não, eu quero saber qual é, Júlio?
0: Não, vai, eu, eu sou pobre A Disney vai querer me processar, eu sou pobre não, não, não é que é não pobre, vai
3: dar o quê? Pra é, Disney, é, a Disney é, né?
0: processo Tu acha que a, a tô, Disney
3: tô, vai estar... Tu acha que a Disney tá ouvindo Nossa... 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 vídeo chamada?
0: A gente, vive no, a gente
1: vive no mundo é, comendo coisas, meu filho. Big no... Onde, o nome, onde no... o nome da Disney for mencionado, eles vão prestar atenção.
0: É, o quê? Ainda mais isso aqui é podcast. Isso aqui vai ser gravado, velho. É, vai gravado. ser gravado, vai pra web. É, pra web. tá louco. E... Disney, eu amo vocês. <risos> <risos> Toca o barquinho, vai lá, Alexandre. Ah. Falta no mod ranking, fala aí, meu irmão.
2: É, não God ranking não, mas eu ia falar só isso mesmo, do God ranking, mas isso aí, o episódio do Tchala, pra mim, é o. É o terceiro melhor da temporada. Eu, eu boto no terceiro lugar. É uma homenagem É uma, meu, é uma
1: homenagem, né, cara? É, é uma, uma homenagem. É isso aí,
2: tudo que o Hans é, falou. Foi o último Chorei,
1: trabalho do de... Chorei Ele,
2: e emprestou, a
1: Ele é emprestou a voz. Ele emprestou a voz dele, como... foi o último trabalho realmente dele vivo. É esse. Ele emprestou a voz dele. Uma, uma homenagem muito bonita e, pô, ele realmente vale a pena. É, é, é o, o Júlio falou da, da, da Nebulosa, eu gostei dela de Femme Fatale, entendeu? É, é que a gente, é. o cabelo loiro parece mais uma mulher branca, né? Mas ela é uma, uma mulher cibernética, mas
2: eu viajei é. junto com E a gente isso, vê que, que tudo, tudo tem uma consequência, né? Tudo tem uma consequência. Sim, é, sim, o, sim. o fato do, do, tchau, do tchau, o Tchala, o o o, como vocês colocaram aí, o chegou lá, fez o Thanos virar jardineiro, fez um monte de coisa boa. Aí o atu no final, é mesmo que isso signifique o fim do universo, porque ele melhorou coisas daqui, ele, ele, pro, ele evita o instalar do dedo, mas aí tem a questão. É, o T'Challa vai no lugar do Peter, e no final o Peter é apenas um rapaz limpando uma, uma lanchonete, e que vai chegar lá o pai, o pai dele, tinha. né? que é um... O nome dele, acho que é o pai dele é, né? É o. É o um planeta vivo, é um planeta vivo. Não, mas eu... é, um... é ego, né? Ego. ego chama de é... Kurt Russell. Ego. Mas, ego. Ele, mas o nome, ele tem um nome, Celestial. Ele é um Celestial, porra. Ele é um Celestial, ego. se eu não me engano.
0: O nome do planeta, ele se chama
2: Ego. É. E a... Então, aí a gente vê e a... que no final ele, ele, é um ele vai celestial. lá e... o
1: nome já é apropriado, Isso. né?
2: Mais conhecido é, como, como Kurt lá...
1: Hustle
2: é, a gente vai ver lá que ele vai, que ele vai lá atrás do filho e vai de uma certa forma. Tanto é que depois no final, no último episódio, quando o um Atu vai, vai recrutar o Tchala, ele já tá lá com, com o Peter lá lutando contra o ego. Então é isso, né? Cria essa, cria essa vulnerabilidade. De um lado tem um Tchala que vai salvar o mundo do mas você cria ali uma vulnerabilidade de um Peter que vai ficar desprovido de família. Porque o que faz o Peter Quill não ceder aos. A, aquela conversa só do pai dele no, no volume 2 é vir. a família dele. É, é a família dele. É a família que ele tem, cara. É o cara que tem uma família. Ele pensa na família, pensa no, nos, nos seus, né? Agora um cara solitário, né? O pai vai, porra, tirar lá. Enfim, isso não é uma conversa para agora, está volume 2, mas é só dizer que. O Arif é muito inteligente, que trabalha essas tramas. Você puxa um fio daqui, você abre um, é igual a linha mesmo que tem no, no Locke. Você vai puxar um fio aqui para resolver, vai abrir outro fio ali. Não, não tem, não tem final feliz muito não. não
0: verdade,
1: Alex, me lembrou muito Meu... bem o que aconteceu.
0: Então é isso. Alguém, Alguém quer falar mais do episódio do... Do... desse episódio 2? Quer falar já? Se você quer assistir. Eu tenho uma pergunta para o episódio 3 Eu tenho uma pergunta para vocês que eu também Estou sem entender nada é uma... Fala aí Gerson, quer falar alguma coisa no episódio 2? Não, não Pode,
3: pode partir para o episódio 3
0: Então assim já, eu, é, A dúvida que eu tenho no, Nesse episódio 3, 3 é, Na verdade é uma pergunta Mas também é até um deboche né? eu, é, eu sou um pouco debochado Às vezes mas porra, por que Thor é morto por uma flecha? E outra coisa que eu achei muito interessante Isso já não é pergunta É o Nick Fury lutando com, como, como se fosse o Orfeu do Matrix eu Achei fabulosa essa cena Então eu, são duas coisas que eu chamo a atenção O Thor morto por uma flecha O Deus do Trovão sendo morto por uma flecha E o, o nosso querido Orfeu Nick Fury Mas Quem apesar responder, de falou
1: ah, apesar dele ser imortal, o imortal também morre, eu acho que isso está na mitologia, entendeu? Eles também, flecha, os deuses também podem morrer. Os deuses também podem morrer, porque tem o um Ragnarok,
0: for... Opa, tem for... Ragnarok for...
1: ele está desprovido dos poderes.
0: Ah, tá ah legal, faz sentido para mim, agora está fazendo sentido. É,
1: ele, ele só Opa. fica realmente de posse dos poderes dele quando ele está com o Mjolnir. Porque ali eu acho que, se eu não me engano, no filme, o pai ah, dele tirou é. os poderes
0: dele. Si. É, tem é, razão, é, tem razão. Disse,
2: Porra, é, caraca! Aí.
0: Por, isso que é bom, por isso que é bom fazer perguntas pros professores na hora da aula. Era essa questão que tava me matando. Pô, vocês são um fogos.
2: <risos> Naquele momento ali, você podia, ele era mortal. Cara. É, você for ver bem ao pé da
1: letra, os acontecimentos são retirados dos filmes originais. Tem alguma coisa ou outra que são, são conectadas aos filmes. Então, no início, o Thor, no primeiro filme do Thor, ele foi ba banido para a Terra e é. ele está sem poderes. Ele só poder. readquire os poderes no filme depois que ele morre e o Odin uhum. intervém dando, dando uhum. o, a, o poder divino dele de volta. Se não me falha uhum. a memória, é isso assim. Entendeu? Então naquele momento uhum. ali no, no, Na série animada Ele tá sem poder algum Ele é um ser humano, pode morrer né?
0: Perfeito, Não tinha isso. boa,
1: isso Boa É cara, é isso aí A série é boa em si por conta disso Se você quiser realmente tirar Alguma prova dos 9 de, de algum acontecimento Dois episódios, você vai no filme Aconteceu tal coisa no filme Aí depois você volta para o episódio você vai ter uma noção do que eles estão querendo propor. Pô, a série é incrível por conta desses aspectos. entendeu? Tudo que a gente acompanhou nos filmes são realidades alteradas mostradas na série animada. Tá tudo lá. É, é tudo uma coisa só. Mas só que tem umas modificações. O grande, o grande lance dessa série animada é isso aí. Cara. O multiverso Várias possibilidades, entendeu? Histórias que ainda não foram contadas. Que você conhece, mas que ainda não foram contadas.
0: Sim. sim ah, legal. Sim. legal. É, 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 mas o que vocês acharam desse episódio 3? Eu puxei ela, mas eu queria saber de fato. O que vocês acharam? É, é, o que aconteceria se os brincadores fossem... morressem? Não é se isso morresse. Fosse...
1: é, Para mim é acharam? impactante. É impactante, já tinha falado com o Alex, é impactante o um Mundo Sem Vingadores, porque a gente foi acompanhando de filme a filme a formação da uhum. equipe, e aí você tem uma realidade na qual eles morreram, os principais uhum. heróis, a principal força de defesa da Terra, ela não existe. Uhum. Tanto que no episódio em si, isso é explicativo. O Loki se aproveita, vem como um emissário de Asgard e conquista, tenta conquistar a Terra. Nick Fury, claro, forma uma força contra, né, para combater. Mas o Loki se aproveita da situação. Já não tem ninguém para me impedir, pô. É o que a gente vê. Uhum. Né? Basicamente o que a gente vê no primeiro filme. Não tem ninguém para me impedir. Então eu vou conquistar a Terra. Então é isso. Os, os Vingadores eles são impactantes. Eles são uma força importante de defesa para a Terra. E nós como sim, fãs sim. a gente acompanha isso. A gente compra isso né? essa ideia Pô, são os heróis mais fortes dentro do seu seu estilo são os heróis mais fortes
0: tá mas e o é jaqueta isso? amarela mas o jaqueta amarela ele tem um, um papel fundamental aí na série inclusive o jaqueta amarela ele tá revelando ali um, uma persona dele que já existiu nos quadrinhos que é esse cara meio é, violento quase beirando a é ser vilão? Nos quadrinhos houve uma coisa desse tipo pelo que eu li por alto. O que vocês acham? Nesse é, ali, ali, ali?
1: É, que episódio.
0: E tá isso, Hank Pym, o o, o o jaqueta amarela, né? Não é isso? Não, o Hank, o
3: Hank Pym, não, o Hank, jaqueta amarela. Não. O Hank Pym é o jaqueta amarela?
1: O Hank Pym já teve vários alter egos ao longo é, dos anos. É... Ah, tá, porque é aquilo. É, ele teve três Foi... ou quatro de Três ou quatro
0: de é, ao longo e, dos anos. E, 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 e na verdade, o, o, o Hang Ping, na verdade no filme. O Hang, o, eu não sei, eu estou fazendo confusão talvez. O Jaqueta Amarela, que é interpretado pelo Michael Douglas, não é isso? Qual isso. o nome dele? O personagem dele é o quê? É, é, é o Hang ele, Ping? É, ele é o
1: Hank No filme, ele é o Hank Pin.
0: Tá, mas. E o, o, o Homem-Formiga. Quem,
1: quem faz o, o Homem-Formiga é o Scott Lang. É o segundo ah, é? Homem-Formiga. É, mas o segundo. O Hank Pym filmes... é o Homem-Formiga original. É homem original. O Hank Pym é o Homem-Formiga original da década de 60. É por isso e que eu no estranhei. Filme, que eu quem o filme é, é o, o que segundo o homem formiga que é o Scott Lang. Entendeu? Tem essa diferença. Mas é, o base é só do já foi. Desculpa te cortar o Hank Pym já foi Homem-Formiga já foi Gigante e já foi Jaqueta Amarela em, em épocas diferentes entendeu? ele já usou mais de um codinome aí que causa essa essa confusão ele já usou ao longo das décadas mais de um codinome mas nessa Isso. realidade mostrada na série animada ele se virou contra o Nick Fury por conta da morte da, da, da Vespa a filha Isso. dele a filha dele morreu e ele quer uma vingança E causa aquele estrago com, contra a, a formação dos Vingadores Entendeu? É, aí eu, aí tinha... Tá. eu tinha me confundido quando o Júlio falou
3: Porque como a minha base é a maior parte é dos filmes Nos filmes o Hank Bean, ele aparece não mais como e um do... Homem-Formiga Mas dá referência de que ele foi o Homem-Formiga
1: tem Na década de
3: 60 é o... isso aí. Isso. E, no... e no próprio filme tem um outro personagem que faz o jaqueta Amarela. Aí como o Júlio falou, Hankpin, jaqueta Amarela, eu fiquei um pouco confuso.
0: Que bom ah, que a gente é, tem é uma. Isso, é, que é bom que a gente é tem uma, uma enciclopédia como antes pra nos lembrar.
2: É. A E mais um. É. É isso, o, é, é, aí, o... É, é o nosso Black Google, como a gente brincava aí com o Anderson. E mais um episódio, né? Em que um cara é, se deixa se corromper, porque a gente. É, é, também quando eu vi, eu achei assim, caralho, o cara o cara é da filha. Aí o pessoal fala assim, ah, mas ele perdeu a filha, ele tem razão. Tem não. Tem não, porque como o Anso falou, cara, você por causa de uma dor, de uma perda, beleza. A gente tem que. A gente é, 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 deve ser fudido, perdeu a filha, cara. Deve ser fudido. Mas, cara, como o Anso falou, é.
0: Fonte Vingadores